0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 22 d'Histoire en Série où je reçois aujourd'hui Justine Debran. Bonjour Justine. Bonjour. Alors Justine, vous êtes agrégée d'histoire et doctorante en histoire médiévale à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne où vous préparez une thèse sur les relations entre frères et sœurs durant le haut Moyen-Âge, environ de 650 jusqu'en l'an 1000 sous la direction de Geneviève Bureur-Thierry et euh, à ce titre, comme vous travaillez sur la période je vous ai invité aujourd'hui pour parler d'une série qui s'appelle The Last Kingdom Alors pour commencer, peut-être présentez-nous qu'est-ce que c'est cette série The Last Kingdom de quoi ça parle où est-ce que ça se situe
1: alors c'est une série britannique tout d'abord produite par la BBC puis par Netflix il y a quatre saisons dont la dernière vient juste de sortir le 26 avril 2020 c'était une série qui est adaptée de The Saxon, Saxon Stories une série de romans par Bernard Cornwell et en fait on suit les aventures d'Uhtred, interprété par Alexander Raymond Uhtred, c'est le fils d'Uhtred de bébambourg comme il se, rappelle, il se plaît à le rappeler environ trois fois à l'épisode il dit tout le temps « I'm Uhtred, son of mais il est enlevé dès le tout premier épisode euh, par les Danois, comprendre ce que nous on appelle des Vikings, j'y reviendrai sans doute, et il est élevé par un chef danois. Celui-ci est tué au début de la saison 1 par ses ennemis, et ensuite on suit les aventures du trade, ses errances, à travers l'Angleterre du dernier quart du IXe siècle et du début du Xe siècle. L'originalité du scénario, c'est surtout en fait, qu'il s'intéresse aussi bien aux quêtes personnelles du trade, donc euh, venger son père adoptif, récupérer son, euh, la vie de Bebamber, qui est donc vraiment un leitmotiv du, du personnage qui en réalité ne prend forme que dans la saison 4 et encore. Et donc on s'intéresse aussi bien donc à ces quatre personnels qu'aux luttes politiques du royaume de Wessex et au règne du roi Alfred, euh, qui règne de 871 à 899, puis de son fils, le roi Édouard. Les trois premières saisons donc couvrent tout le règne d'Alfred, de son accession au trône euh, à sa propre mort. Outred se met au service d'Alfred, pas forcément tout à fait de son plein gré, et il aide le souverain dans sa lutte contre les Danois afin de construire une espèce d'Angleterre un peu fantasmée au-delà des frontières du royaume de Wessex qui correspond au sud de l'Angleterre actuelle. Et donc par sa double identité, il est ni Danois, ni Saxon, euh, tout en étant au service d'Alfred, mais toujours proche de sa famille danoise, Outred est donc toujours pris entre les deux mondes, entre ses deux allégeances, etc. Et donc la quatrième saison couvre le début du règne d'Edouard, le fils d'Alfred, et la prise de pouvoir de sa sœur Ethelfled euh, dans le royaume voisin de Merci.
0: Alors ce qui m'intéresse vraiment Justine, c'est de voir véritablement, euh, on est dans une série historique, et vous en tant que spécialiste, vous avez vu ces séries, qu'est-ce qu'on pourrait dire véritablement sur l'ambiance de la série, sur la reconstitution de tout ce qui est fait
1: alors, c'est assez intéressant parce qu'on a, on a bien vu ces dernières années un goût certain pour l'époque viking qui, dont le dernier euh, dernière avatar est le, le nouvel Assassin's Creed. Mais le IXe siècle reste encore une période finalement très mal connue du grand public. On a plutôt l'habitude de représentation de la fin du Moyen-Âge, les châteaux forts, les armures en plaques de métal, etc. Et ce paysage, ce n'est pas du tout celui de l'époque euh, de, de The Last Kingdom. Donc, euh, au IXe, Xe siècle, il n'y a pas de château en pierre, il n'y a pas d'armure au sens où on s'imagine. Et donc, tout ça, c'est assez difficile pour les, les reconstitutions, pour donner quelque chose de, de réaliste pour, les, pour les, les personnes qui vont regarder la série. Et c'est d'ailleurs un des gros problèmes de la série Vikings, où on voit toujours des donjons en pierre qui sont complètement euh, anachroniques. Mais justement, dans The Last Kingdom, et je trouve que c'est le gros point fort de la série, les reconstitutions sont très réalistes.
0: Alors justement, hein, commençons par ça, on voit beaucoup euh, de villes, hein, que ce soit par exemple Winchester, que ce soit euh, d'autres villes, même euh, Peppenburgh, vous l'avez dit, qui sont fortifiées. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces villes-là Est-ce que ça correspond à ce qui se fait en Angleterre à la fin du Xe siècle à peu près
1: Alors oui, tout à fait, les villes fortifiées, c'est ce qu'on appelle des, des bur en, en vieil anglais. Ce pas du tout des grosses murailles de pierre, mais c'est vraiment des fondations en pierre et ensuite pas mal de bois. Et c'est assez visible dans les reconstitutions. Il me semble que les, les villes sont assez, euh, assez réalistes, en fait. Justement, on voit bien que c'est pas des grosses murailles. Et c'est la même chose pour les palais. On voit bien que c'est pas Versailles, c'est complètement normal. Il y a beaucoup de palais qui sont en bois. Par exemple, le palais du roi breton Péridur, à la fin de la saison 1, où c'est un tout petit palais tout en bois. C'est assez réaliste. Et c'est pareil pour les couvents et tous les autres bâtiments de ce genre. On voit bien que ça reste des petits édifices, qu'il n'y a pas vraiment de clôture et que c'est tout à fait conforme à la réalité du 9e siècle.
0: Et pour ce qui est de la reconstitution, de tout ce qui est autour de la guerre, je pense aux armures par exemple, aux épées, est-ce que ça correspond là aussi Est-ce qu'il y a une vraie réalité historique par rapport à ce que on peut savoir de l'archéologie par exemple
1: alors oui, c'est pareil, c'est assez réaliste à ce niveau-là, puisque euh, les armures, on voit que ce n'est pas des grosses plaques de métal comme à la fin du Moyen-Âge, justement. C'est des armures en cuir matelassé, on voit quelques côtes de maille, mais c'est quelque chose qui est assez, euh, assez cher au Moyen-Âge, donc il n'y en a pas tant que ça. Les boucliers sont des boucliers ronds, qui sont assez typiques aussi. Et euh, dans les reconstitutions de la guerre, ce qui me paraît tout à fait euh, intéressant et réaliste, mais qui peut euh, surprendre le spectateur au premier abord, c'est la taille des armées puisque la plupart des combats mettent aux prises vraiment quelques dizaines de guerriers tout au plus et nous ça peut nous paraître un peu ridicule mais ça correspond plutôt pas mal en fait à, à, aux, aux batailles qu'il y avait à cette période-là.
0: Alors justement, hein, vous parliez de, de faits importants. Il y a de nombreuses batailles qui sont importantes. On y reviendra après quand on reverra peut-être la géographie, qui est assez complexe pour des gens qui, sont, euh, qui ne sont pas spécialistes du haut Moyen Âge anglais. Mais j'aurais aimé, pour l'instant, est-ce que vous auriez des détails aussi sur les tenues, par exemple, sur la façon de s'habiller, sur les bijoux Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont là aussi calquées sur la réalité ou peut-être des choses qui ont été retrouvées par l'archéologie et qui ont été reconstituées ainsi par les showrunners Est-ce qu'on peut trouver des choses comme ça ça.
1: Alors, oui, tout à fait, c'est euh, un, un exemple qui est assez euh, intéressant et qui m'a beaucoup marqué. Euh, dans l'épisode 4 de la saison 2, on voit Alfred euh, qui demande à son neveu Ethelwald de se rendre dans le nord pour le représenter et il lui remet un petit objet qui doit apparaître comme un signe de sa royauté. Alors, vraiment, on voit cet objet qu'une poignée de secondes à l'écran, c'est vraiment juste un, un seul plan, c'est très très rapide. Et en fait, cet objet ressemble tout à fait à ce que les historiens appellent le joyau d'Alfred. C'est un petit objet, on ne sait pas exactement à quoi il servait, mais qui aurait euh, appartenu au roi Alfred si on en croit l'inscription sur son pourtour. Donc on, on a vraiment ici une attention assez poussée euh, pour la réalité matérielle de l'époque, y compris dans des détails finalement quasiment invisibles. Et dans le même épisode, justement, on voit aussi un, un jeu qui ressemble euh, à des échecs, même si on nous dit que ce n'est pas exactement des échecs, avec des pièces qui sont aussi tout à fait réalistes et qui correspondent à ce que les archéologues ont, ont retrouvé de cette période-là. Donc là, voilà, il y, y a des détails... Euh, très très euh, petits qui sont, qui sont bien mis en valeur et assez réalistes.
0: Alors on, quand on regarde la série, on voit qu'il y a dans le palais à Winchester euh, une pièce importante, un endroit important pour le, le roi Alfred, peut-être un petit peu moins euh, pour son successeur dans la saison 4, mais c'est la bibliothèque. Alors j'aurais maintenant vous posé des questions euh, sur les manuscrits, qu'est-ce qu'il en est Est-ce que là aussi cette ambiance de travail bibliothécaire dans, une, dans un palais, est-ce que c'est bien reconstitué ou est-ce que là il y a quelques petits anachronismes
1: alors, en, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal, dans le sens où euh, on voit surtout euh, dans, dans les trois premières saisons et à la fin de la troisième, les manuscrits d'une chronique. Alors, il n'arrête pas de parler, le Alfred, de la chronique qu'il est en train de rédiger, avec plusieurs gros plans sur, euh, sur les manuscrits. Il y a une reconstitution de, de l'écriture, enfin les manuscrits sont, sont assez réalistes, même s'ils sont écrits en latin, alors que euh, la chronique dont il est question est en vieil anglais. Mais ça, ce n'est pas, euh, pas très important. Et cette chronique, dont il n'arrête pas de parler et qui est euh, copiée euh, au palais de Winchester, alors on ne sait pas si c'est tout à fait le cas à l'époque d'Alfred, mais en tout cas, c'était le cas sous, sous son fils, donc c'est assez réaliste. C'est ce qu'on appelle la chronique anglo-saxonne, c'est la principale source de la période qui est rédigée à partir du règne d'Alfred et qui relate notamment ses victoires euh, contre les Danois et qui continuait ensuite sous les rois suivants pendant très longtemps. Et on trouve de nombreuses mentions de cette chronique et les scénaristes, ont, en fait, ils l'ont lue et ça se voit, et notamment parce que dans, le, dans un épisode de la saison 4, on voit Stura, la fille d'outred, qui lit un extrait de cette chronique euh, au chef viking, Sigtrigger. Donc, on la voit lire et c'est vraiment, c'est un vrai passage euh, de la chronique anglo-saxonne qu'elle est en train de lui lire euh, sur, euh, sur un roi ancien. Donc, oui, c'est assez, euh, assez réaliste aussi cette, euh, cette bibliothèque.
0: Alors quand on voit les puissants, hein, ce qu'on pourrait qualifier de nobles, se, se, se parler ou s'appeler par leurs titres, on est peut-être un petit peu perdu parce que ce sont des titres qui datent de cette époque-là, donc du Haut Moyen-Âge, qui ont évolué par la suite vers Duc et Comte, mais ce n'est pas le cas à l'époque. Et là, il y, y a aussi une volonté de coller véritablement à la période et, et non pas d'être anachronique. Oui, tout à fait, puisqu'on
1: voit très bien justement ces aristocrates qui sont appelés Eldormen, qui est le nom que qu'ont les ducs et les comtes en vieil anglais. Et dans la saison 3, le, le fils du roi Alfred, Édouard, est appelé Eteling c'est le titre qu'on donne euh, à tous les fils de roi et qui désigne en fait tous les hommes qui peuvent prétendre au trône. Alors c'est vrai que c'est un peu obscur pour le spectateur qui entend parler de d'Eteying et d'ailleurs dans, dans la traduction sur Netflix c'était traduit par héritier ou prince ou quelque chose comme ça. Enfin, on voit bien que ça a, un peu, euh, ça a un peu embêté en tout cas les, les traducteurs mais là aussi il me semble que c'est quelque chose d'assez
0: réaliste. Alors Enfin, pour terminer sur ce côté réaliste, je voulais voir avec vous, dans l'étude des corps, dans l'histoire des corps, on, on voit véritablement qu'il y a aussi une volonté de coller à la réalité. Alors On, on l'a vu un petit peu par les tenues ou par euh, certains objets symboliques, mais aussi, je pense, par le corps lui-même tel qu'il est représenté. Euh, on voit des corps de guerriers, et, et ça, je pense que ça a aussi été, euh, par rapport à d'autres séries, une volonté de coller à la réalité.
1: Oui, tout à fait, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent, j'ai l'impression, dans d'autres séries. On voit euh, des gens se faire blesser, un épisode après, il n'y a plus qu'une toute petite cicatrice et plus rien du tout au bout de deux épisodes. Et là, en fait, on voit pas mal de guerriers avec des, des vraies cicatrices, des grosses cicatrices, y compris sur le visage. Et même aux traites, on en a plusieurs et on les voit de, au fur et à mesure de la saison. Et euh, je trouve que c'est assez intéressant dans l'attention qui est portée au, au corps. Et donc, euh, en fait, dont, dont on voit que, bah oui, la guerre et, et la vie du Moyen-Âge laissent des traces sur, sur le corps des... Euh, des gens, et justement on le voit aussi dans, dans le châtiment d'Ethelwald dans l'épisode 7 de la saison 3 alors même si, euh, puisqu'en en fait on lui, on lui crève un oeil, donc c'est assez, euh, assez gore, et en fait c'est pas forcément très attesté pour l'Angleterre de cette période, et pas du tout pour Ethelwald, c'est complètement une, une liberté fictionnelle. mais en fait c'est un châtiment assez typique du 9 e siècle pour les princes rebelles, tout particulièrement pour les Carolingiens donc il me semble que ça participe aussi à cette manière, cette attention au corps d'un de, de, effort de réalisme
0: alors, c'est vrai, j'en parlais tout à l'heure en introduction, pour celui qui n'est pas du tout spécialiste euh, de l'Angleterre de ce premier Moyen-Âge, on va dire, cette géographie des différents royaumes, euh, on va dire, depuis euh, la disparition de l'Empire romain, est assez compliquée. Alors, les, là aussi, les showrunners ont fait un effort, euh, si on regarde attentivement le générique, à représenter ces royaumes, mais ça serait bien peut-être, Justine, pour les auditeurs, que vous fassiez une synthèse de ce que c'est, à cette époque-là, l'Angleterre, en reparlant aussi des migrations vikings, de tous, tous ces euh, différents royaumes qui se retrouvent face à face les uns aux autres et finalement que euh, Alfred euh, chercherait, et puis son fils d'ailleurs, Édouard, à unifier.
1: Tout à fait. Alors pour les anglo-saxons, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le règne du roi Alfred, c'est quelque chose vraiment de fondateur et un peu mythifié, finalement un peu comme nous, Clovis. Enfin, tout le monde connaît le nom, mais sans trop savoir ce qu'il faut mettre euh, derrière. Et pour, pas mal de, de, pour le grand public, en tout cas, le règne d'Alfred, c'est un peu comme le début de l'Angleterre. Avant cette période, dans ce que nous, on appelle l'Angleterre actuellement, il y a plusieurs royaumes, dont le principe, les principaux au IXe siècle sont la Northumbrie au nord de la rivière Humbert, fond, la Merci au centre, et de Wessex au sud. Donc, c'est trois royaumes. Euh, la Northumbrie autour de la ville d'York est très soumise aux attaques des Vikings au IXe siècle, au point qu'après la bataille d'Ettendon ou Eddington en 878, c'est la bataille qui clôt la saison 1, la grande victoire d'Alfred, est créé dans, autour de, de York et, et en Northumbrie le Danlo. Littéralement, c'est le pays de la loi danoise qui est une région gouvernée par des dirigeants vikings, même si elle n'a jamais été vraiment unifiée. Et donc, à ce moment-là, après la, la prise de, de Northumbrie, il reste deux royaumes dirigés par des anglo-saxons, le Wessex et la Mercie. Alors, la Merci a un statut pas très clair. C'est un royaume au milieu du 9e siècle, mais on ne sait pas trop si c'est toujours un royaume indépendant ou une région annexée au Wessex sous le règne d'Alfred. Ce qui traduit tout à fait le personnage détestable d'Ethelred, qui veut être roi, mais qui reste sous le joug d'Alfred et qu'on voit aussi très bien dans la saison 4, puisque ses fidèles l'appellent roi, ils disent toujours Lord King. Alors que euh, tous les gens qui viennent de Wessex euh, l'appellent juste seigneur, lord, ils ne l'appellent pas roi. Donc on voit très bien l'ambiguïté en fait, du statut de, de la merci à ce moment-là. Et donc le Wessex euh, est dirigé euh, par Alfred. Et alors tout au long des trois premières saisons, Alfred veut unifier l'Angleterre. Alors c'est une vision qui est un peu anachronique. Euh, Alfred, l'Alfred historique en tout cas, ce qu'il voulait faire, c'était surtout protéger le Wessex des attaques vikings. Et son fils, lui, réunit Wessex et Merci, et c'est seulement son petit-fils qui unifie tous les anciens royaumes anglo-saxons en un seul. Donc, en fait, Alfred n'a jamais vraiment rêvé de l'Angleterre, contrairement à ce qu'il dit dans la série. Et ces guerres, c'est surtout des guerres défensives, défensives pardon, ce que la série, d'ailleurs, rend tout à fait, puisqu'il ne va jamais lui-même chercher à étendre les frontières du Wessex. Il réagit, et il passe plus son temps à réagir aux attaques vikings, aux attaques danois, qu'à euh, qu essayer d'aller lui-même étendre ses frontières.
0: Alors justement, hein, ce roi Alfred qui est mythifié, vous l'avez dit, un petit peu comme Clovis, même s'il n'a jamais finalement créé ce véritable royaume, c'est son petit-fils qu'on voit d'ailleurs dans la saison 4 euh, à qui apparaît, hein, à Altestan, pardon, euh, qui fera le premier véritable royaume d'Angleterre, donc deux générations plus tard après Alfred. Euh, J'aurais aimé que vous reveniez sur ce, ce règne quand même assez important que l'on voit relativement bien dans la, dans la série, à travers notamment, vous l'avez dit, ces nombreuses batailles qui sont... Importante dans l'histoire d'Angleterre et qui, petit à petit, vont sécuriser cette partie sud du royaume pour en faire une sorte de, j'allais dire, place forte qui va peu à peu étendre son influence aux autres royaumes.
1: Oui, alors effectivement, on voit dans l'ensemble l'historique des batailles d'Alfred et la chronique de son règne dans les trois premières saisons. C'est une histoire politique qui est très bien documentée. Comme, comme je l'ai déjà dit, en fait, on voit que les scénaristes ils ont lu les sources qui sont produites sous le règne d'Alfred pour reconstituer ses faits et gestes, y compris dans des détails parfois minimes. Il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup rire à la fin de la saison. 1. Alfred se cache dans les marais et à un moment ils laisse brûler des gâteaux que lui demandait je ne sais plus quel personnage le surveiller. Et ça c'est une légende médiévale qu'on trouve dans les annales de Saint-Néo alors qu'il y a une source un peu tardive. Donc C'est vraiment un petit clin d'œil. Là on voit effectivement aussi qu'ils ont bien lu les sources. Alors, les, les batailles contre les Danois qu'on voit dans, dans la série, il y a tout d'abord Nottingham au début de la saison 1, qui est une bataille en 868, et Tandon, ou Eddington, à la fin de la même saison, en 878. Alors, ça, c'est la grosse victoire d'Alfred contre, contre la grande armée viking. Ensuite, Londres est reprise par Alfred en 885, Farnham en 892. On voit aussi la bataille de Benflot ou Benfleet, Benfleet, qui est en 894. Et dans la quatrième saison, on voit la bataille de Teton Hall euh, en 910. Donc on voit une chronologie, en fait, qui est, même si les, les dates ne sont pas données dans la série, euh, quelqu'un qui va sur Wikipédia et qui veut regarder la chronologie, on a des, une liste de batailles assez, euh, assez attestée, euh, tout comme d'ailleurs un certain nombre de personnages historiques. Ça ne marche pas, pas de... très bien à partir de, euh, de la saison 4, où il y a des, des prises de liberté qui marchent beaucoup moins bien après la mort d'Alfred. Euh, D'ailleurs, il y a eu un changement de l'équipe à l'écriture, ce qui a peut-être euh, peut euh, un lien. Il y a une opposition euh, entre Wessex et Mercy qui est un peu caricaturale, qui est mise euh, comme une espèce de deux États-nations euh, aujourd'hui, ce qui n'est pas du tout euh, réaliste. Et, euh, et on voit euh, une bataille qui n'a absolument jamais eu lieu. On voit euh, les Vikings s'emparer de Winchester. Alors ça, je ne sais pas du tout où ils sont allés chercher. Il y a eu une, une bataille à Chester, mais ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, il y a un siège qui, en plus, avec des, des, des reconstitutions qui ne sont pas du tout réalistes et en plus d'être narrativement assez discutables. Donc là, il me semble que dans cette saison 4, on s'éloigne beaucoup plus en fait, de, de la chronologie historique et même du, du réalisme qui était pourtant assez, assez bien fait dans les trois premières saisons.
0: Alors, justement, on parlait euh, là aussi d'évolution, euh, un petit peu par rapport, de, enfin d'éloignement plutôt par rapport à la réalité, hein, pour servir les besoins de la fiction. Vous avez raison, j'allais vous poser la question sur la saison 4, moi, avec devancé. Mais je pense qu'aussi, il y a d'autres libertés hein, qui, euh, là aussi, euh, apparaissent, vous l'avez dit, avec le châtiment notamment d'Esselwald, mais il n'y a pas que ça. Euh, pour resituer un petit peu ce qui se passe, est-ce que vous pourriez nous donner d'autres exemples
1: Oui, bah justement, sur euh, Esselwald, en plus de, de son aveuglement, euh, toute, toute l'intrigue, et il y a une liberté historique qui est prise, c'est qu'en en fait, Ethelwald, le fils du roi Ethelred, qui est le grand frère d'Alfred, euh, en fait quand, euh, quand, quand son père meurt, c'est un bébé. Et donc les trois premières saisons sont marquées par l'antagonisme de plus en plus fort entre Ethelwald et son oncle Alfred, qui l'accuse de lui avoir volé le trône. Et ça, en fait, c'est une liberté historique dans le sens où euh, Ethelwald euh, n'a pas l'âge, en fait, sous le, le règne d'Alfred, il n'est pas adulte, contrairement à ce que, euh, ce que montre la série. Et donc, cette liberté permet, en fait, euh, comment dire, permet de mettre en place euh, une, une opposition entre l'oncle et le neveu. Mais même s'il si y a cette liberté historique, finalement, ça marche assez bien, puisque euh, les oppositions entre les oncles et les neveux... Euh, sont très très euh, nombreuses en Angleterre à cette période-là, puisqu'il y a une coutume de succession, qui est la succession adélifique. C'est-à-dire qu'en fait, on préfère euh, le plus souvent que ce soit euh, le frère du roi qui euh, lui succède, plutôt que son fils. Ce qui crée donc toujours des conflits entre le fils du roi, qui euh, se fait piquer le, le trône par son oncle, et, euh, et l'oncle en question. Donc en fait, finalement, cette liberté historique marche assez bien dans, dans la reconstitution, et... Euh, et en réalité, euh, Etelwald se révolte, comme on le voit à la fin de la saison 3, au tout début du règne d'Edouard. Alors là, ce n'est pas exactement cette chronologie-là. En fait, ils ont juste déplacé un peu la chronologie de la révolte d'Ethelwald. Mais finalement, ça ne marche pas si mal et c'est euh, assez intéressant dans ce que ça peut permettre de, de schéma narratif et de, de guerre entre l'oncle et le neveu.
0: Alors justement, hein, ce personnage d'Alfred et peut-être son fils Édouard, rapidement, si on peut y revenir dessus, qu'est-ce qu'on pourrait en dire Parce qu'il apparaît, calculateur, avec une sorte de, de rêve de cette Angleterre et qui doit se constituer. Et puis Édouard est censé continuer ce rêve-là. On voit que sa mère, d'ailleurs, femme d'Alfred, veut le faire continuer vers ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux personnages-là
1: alors, euh, le personnage d'Alfred, est effectivement dépeint comme une espèce de manipulateur ambigu. Alors, je, je trouve que ça marche plutôt bien. C'est parce que euh, les, les sources de l'époque le décrivent vraiment comme le grand roi, il est pieux, il est... Enfin, euh, c'est le roi de Dieu. Donc, c'est le roi qui a toutes les vertus... Euh, toutes les vertus divines, en quelque sorte. Et là, on le voit beaucoup plus manipulateur. Et, et c'est assez... J'ai trouvé ça assez intéressant et finalement assez réaliste sur ce que devait être... Euh, ce personnage euh, probablement pas très, euh, pas très sympathique. Et euh, il y a aussi quelque chose qui colle aux sources, c'est sa maladie de ventre à laquelle il fait tout le temps allusion. Il est décrit dans, dans les sources en particulier dans sa biographie, qui est écrite par le Mouan Nasser, qu'on voit à un moment, euh, comme un roi souffrant. Et en fait, c'est un roi souffrant parce que l'épreuve est voulue par Dieu. Et ça, c'est euh, bien montré dans, dans la série. Et euh, en ce qui concerne Édouard, c'est pareil, le personnage est assez... Euh, assez intéressante dans sa volonté à la fois de vouloir se conformer à son père, parce que le règne d'Alfred, dès le tout début du Xe siècle, est déjà un règne considéré comme très important. Donc, il euh, y a certains rois qui veulent se placer un peu dans sa, dans sa continuité. Ce qui marche un tout petit peu moins bien, c'est la manière dont il dépeigne, j'y reviendrai, euh, ses relations avec euh, sa sœur, notamment parce qu'on euh, on le voit essayer de mettre sa sœur sous, sous le joug et essayer de la comment dire, de la garder vraiment sous, sous son aile et de pas faire en sorte qu'elle hérite de la merci, alors qu'en réalité, euh, la collaboration entre euh, Edouard et état de Merci a été quelque chose de très important dans la construction de l'Angleterre et quelque chose qui euh, a visiblement plutôt bien marché. On n'a pas de traces de conflit comme on le voit dans la saison 4.
0: Alors, autre fait essentiel de la série, et qui est résumé d'ailleurs à travers, vous l'avez dit, hein, le personnage du trade, euh, c'est les relations entre vikings, finalement, et saxons, euh, qui s'opposent, euh, ben, mais qui aussi euh, commercent, qui parfois sont curieux l'un de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ces deux peuples Est-ce que vous pourriez les présenter un petit peu plus Et les présenter un petit peu plus, peut-être, à travers la série, en regardant ce qui est bon, ce qui est vrai, ou ce qui, là aussi, a pu être euh, inventé par les, pour le... Euh, le bien, j'allais dire, de la fiction. Peut-être commencer par les Vikings.
1: Tout à fait. Alors, euh, comme le reste, la série s'efforce d'être assez vraisemblable dans ses représentations, surtout dans les trois premières saisons et beaucoup moins dans la quatrième. Alors, les Vikings, c'est terme, et ça c'est assez bien, le terme est assez peu employé. On le voit euh, dans l'épisode 1 de la saison 1, pour familiariser les spectateurs sans doute, tout le monde parle plutôt des Danois. Et ça correspond aux mentalités médiévales, puisque dans les sources, on trouve, pour définir ce que nous, on appelle des Vikings, on trouve soit Danois, soit « normands ».« Northmen », c'est les hommes du Nord, et c'est comme ça, ils donneront ainsi leur nom à la Normandie, puisqu'ils s'installeront en Normandie. Ça ne veut pas dire que tous ces hommes viennent du Danemark, qui n'existe d'ailleurs pas en tant que tel euh, à l'époque, c'est un terme générique pour désigner euh, toutes les populations scandinaves euh, de la part des populations euh, du continent qui ne les connaissent pas forcément très très bien. Et les Danois euh, installés en Angleterre à cette période-là viennent principalement du, Dan du Danemark actuel et du sud de la Norvège actuelle, mais beaucoup ont déjà transité par le continent ou par l'Irlande. Le terme viking, donc, je l'ai dit, est assez peu employé au Moyen-Âge. Ce n'est pas le nom d'un peuple, c'est avant tout le nom d'une activité. Le viking, c'est celui qui participe à une expédition maritime pour s'enrichir. C'est-à-dire que oui, les vikings sont des pirates et des pillards, comme on le voit dans toutes les représentations, mais ce sont aussi et peut-être même surtout des marchands. Le terme de viking, c'est donc un terme qui est utilisé par les historiens par convention pour désigner les populations scandinaves qui entrent en contact, violent ou pas, avec l'Europe de l'Ouest entre le IXe et le XIe siècle. Mais ce n'est pas du tout un terme qu'on trouve dans les sources.
0: De Alors, qu'est-ce qu'il en est maintenant, Justine, de l'autre peuple hein, qualifié dans la série de saxons Est-ce que là aussi, ils sont appelés comme ça à cette époque-là Ou est-ce qu'il y a une évolution sémantique dans la façon de les appeler et puis dans la façon de les représenter
1: alors euh, ce qu'on appelle les saxons en, en l'occurrence c'est aussi un terme qu'on trouve tout à fait dans les sources de cette période là et que nous on appelle en, en fait anglo-saxons ce sont euh, les descendants des populations germaniques qui se seraient implantés en Angleterre au cours du 5 e siècle à la fin de l'Empire romain alors c'est une période qu'on appellerait de migration mais c'est assez mal documenté euh, par les sources parce qu'il y a très peu de sources écrites de cette période donc on, on connaît ça surtout par l'archéologie mais c'est encore très, très discuté chez les archéologues et donc, c'est des populations qui seraient venues du nord de l'Allemagne la, actuelle, de la Germanie, donc, euh, et qui auraient pris le pouvoir et fondé différents royaumes, euh, donc, notamment ceux dont j'ai parlé, le Wessex, la Merci, la Northumbria, euh, ces royaumes mis à mal par les attaques vikings à partir donc, du IXe siècle.
0: Alors justement, hein, vous, on parlait du personnage d'Outred et d'autres, on va le voir peut-être un peu plus loin, est-ce qu'il n'y a pas comme ça, est-ce que la série le montre bien, des passerelles entre eux, ces deux peuples Parce que euh, j'imagine qu'il n'y a pas euh, véritablement un antagonisme à 100% entre les deux, il y a peut-être des mélanges qui peuvent se faire entre eux pour euh, à la fois pacifier, mais aussi peut-être pour des euh, volontés politiques ou commerciales. Euh, comment ça se passe et est-ce que la série le montre C'est un petit peu tout ce qui est ces relations interpersonnel entre les deux peuples
1: Alors oui, la série le montre, et c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant et qui change un peu des, des autres séries qui parlent de, de vikings, c'est qu'on voit que en fait, les passerelles sont possibles entre les deux peuples, notamment avec Outred. Les identités médiévales, et ça c'est un point qui est vraiment très important pour comprendre le Moyen-Âge, les identités médiévales ne sont pas figées. On n'est pas euh, un païen pour toujours. Enfin, c'est le comportement euh, qui fait l'identité plus que l'appartenance à un peuple, et est, contrairement à ce que, ce que nous on, on voit aujourd'hui. Et euh, des conversions sont possibles. On le voit avec euh, le, le viking euh, Guthrum, après la bataille des euh, c'est un fait historiquement avéré, donc ce roi Guthrum se convertit et prend le nom d'Atestan et devient euh, roi euh, dans un ancien royaume saxon. Donc, on voit tout à fait les possibilités de en fait entre christianisme, enfin, entre paganisme et christianisme, plutôt que l'inverse, et entre, finalement, quelqu'un qui était considéré comme un Danois, mais qui est, par son baptême, intégré à la chrétienté médiévale. Et on le voit aussi avec un personnage de fiction, euh, Thura, la sœur euh, d'Itred, qui, quand elle se marie avec le prêtre Béoka, euh, devient chrétienne. Et on voit aussi, et ça c'est très intéressant, que chaque peuple est curieux de l'autre. Alfred, malgré son mépris affiché pour les vikings, essaye de les comprendre, notamment dans la saison 1. Et le roi Guthrum, avant de se convertir, il est curieux des croyances chrétiennes, euh, y compris quand il fait tuer le roi d'Estanglia Edmond. Alors, il, 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 il le martyrise comme Saint Sébastien, euh, c'est-à-dire avec des flèches. Et ce martyr, d'ailleurs, est décrit dans une vie de la fin du Xe siècle, euh, ce roi est défunt donc, comme un saint qui refuse de renier le christianisme et est tué pour cela par des vikings. C'est ce qu'on voit euh, dans la saison 1, quand, euh, quand le roi Guthrum fait tuer. Euh, fait tuer. Donc, donc, il me semble que c'est quelque chose qui est assez bien euh, fait, notamment dans les trois premières saisons et beaucoup moins dans la quatrième. On voit que finalement, ces identités ne sont pas figées, qu'on peut passer de l'un à l'autre et qu'il ne faudrait pas trop caricaturer euh, les, les personnages.
0: Alors, j'aurais une question maintenant aussi euh, autour, vous l'avez évoqué, euh, le prêtre Beoka. Euh, on voit le prêtre Pyrrhic dans la saison 4 aussi, on, on est surpris de voir euh, peut-être pour nous, euh, j'allais dire euh, contemporains, des prêtres qui se marient, vous avez évoqué avec Taïra euh, Beoka ou qui combattent, comme on peut voir d'ailleurs Beoka ou, ou euh, Pyrrhic tout le long. Alors, est-ce que là, ça aussi, c'est une pratique qui est réelle dans ce haut Moyen-Âge ou est-ce que là, c'est une liberté fictionnelle
1: alors, le mariage des prêtres est tout à fait attesté pour la période puisqu'en fait, euh, les prêtres n'ont pas le droit de se marier euh, de manière officielle seulement à partir de la réforme grégorienne. C'est-à-dire, c'est un siècle plus tard, c'est à partir en gros du, du milieu du XIe siècle. Et donc, au début du Moyen-Âge, on a tout à fait des prêtres qui sont, euh, qui sont mariés et qui ont des familles et ça ne pose absolument aucun problème. Alors, pour ce qui est de la guerre, j'ai cherché et j'ai eu plus de mal à trouver. Je ne sais pas exactement si euh, les prêtres combattent comme ça il est sûr que les, euh, les principaux évêques fournissent des armées, vont à la guerre, mais aller à la guerre, est-ce que ça peut euh, vouloir dire participer vraiment au combat ou rester euh, dans les rangs à l'arrière Ça, c'est plus difficile à savoir. Mais euh, la, la séparation, en fait, et ça, on le voit bien dans la série, entre euh, le clergé et les laïcs est beaucoup moins euh, hermétique, en fait, qu'elle euh, qu sera plus tard au Moyen-Âge. Donc oui, on, les prêtres peuvent se marier et finalement vivent assez souvent d'une manière relativement similaire au lac. Like.
0: Oui, donc si on vous suit, en fait, hein, peut-être plus que l'identité, j'allais dire, politique, qui est d'être euh, saxon ou danois, ce qui comptait euh, pour certains, c'était l'assimilation à une certaine religion. Et on va peut-être y revenir avec les pratiques euh, danoises, qui sont totalement différentes, bien sûr, hein, polythéistes par rapport aux, aux saxons, monothéistes et chrétiens. Mais j'aurais aimé avant ça qu'on s'intéresse à un autre personnage, qui est Gutred, euh, pour voir justement ce personnage qui, à mon avis, résume bien euh, cette euh, Angleterre de l'époque, puisqu'on a un personnage qui est dans un entre-deux euh, et qui euh, finalement va euh, osciller entre le paganisme et le christianisme pour ses besoins politiques.
1: Tout à fait. Alors le personnage de Goutred, il est historiquement attesté. Euh, il est connu par un texte du Xe siècle, un peu légendaire, mais sans doute appuyé sur des faits historiques. Goutred, donc c'est un païen, comme son nom indique, ce n'est pas un nom, de... nom anglo-saxon, c'est sans doute quelqu'un qui a une ascendance viking. Et il est désigné comme roi à l'instigation de l'abbé Eadred, donc l'abbé de, de saint cusbert Et il prête serment sur reliques de, de saint husbert Alors là, c'est un épisode qui est assez incroyable, j'ai trouvé dans la saison 2, puisqu'on voit euh, les moines exhumer le corps de saint cusbert qui est plus ou moins momifié, conservé, etc. Alors un, saint cusbert c'est un saint très important du 7e siècle, euh, qui, qui est effectivement attesté qu'il y a un rôle très important pour, pour les rois anglo-saxons. Et cette exhumation qui nous paraît, nous, un peu, un peu dégoûtante, c'est tout à fait représentatif des mentalités médiévales et de la manière dont on conçoit les reliques des saints chrétiens. Et donc, on voit goutred qui est un païen, euh, qui prête serment sur les reliques euh, qui sont parmi les plus sacrées pour les anglo-saxons. Et ça, c'est dans un texte médiéval. Donc, on voit effectivement euh, cette perméabilité entre les identités, le fait que les identités ne sont pas figées et que ce comportement qui compte, et qu'on voit tout à fait Goutred, qui, qui, euh, donc, qui dit qu'il va euh, finalement se convertir, mais ça va pas être très important pour lui, et qui règne à la fois sur des Danois et sur des Saxons. Donc, à la fin du Xe siècle, on a des populations euh, indigènes, c'est-à-dire euh, euh, locales, anglo-saxonnes, qui reconnaissent sans trop de problèmes des souverains d'origine danoise et on voit donc des souverains d'une origine ou d'une autre régner sur des sujets des deux, des deux identités sans que ça pose un problème particulier. Donc effectivement, ce personnage de Goutered est assez intéressant sur ce qu'est l'Angleterre et ce qu'est l'identité médiévale à cette période.
0: Alors justement, quand on vous suit, on comprend bien qu'historiquement la division manichéenne entre d'un côté les gentils saxons et de l'autre les méchants danois c'est pas aussi clair que ça pourrait l'être pourtant la série continue quand même à montrer j'allais dire les danois sur un aspect assez négatif, il n'y a quasiment pas de personnages positifs à part la famille d'adoption j'allais dire de Outred, les autres je pense à Knut par exemple, ne sont pas du tout montrés comme des gens positifs mais au contraire comme des barbare, j'allais dire, assoiffé de sang. Euh, alors, peut-être, à part, vous l'avez dit, hein, celui qui prend Winchester, la fameuse bataille fictionnelle de Winchester, euh, dans la saison 4, qui semble être aussi un peu, plus un peu différent des autres, mais sinon, les Danois continuent quand même, un petit peu, je trouve, dans la série, d'être montrés euh, négativement.
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est un des... C'est un des, des... une des choses dommages, en tout cas, c'est qu'on voit qu'il y a eu un effort vraiment de lecture des sources, et un, un effort pour... Euh, ne pas montrer les Danois comme, tous comme des sauvages, puisqu'effectivement, la famille Doutred est représentée de manière positive, avec plein de choses euh, positives, mais les autres restent quand même, effectivement, assez caricaturaux. Euh, c'est visible, notamment, dans les pratiques religieuses, qui sont décrites comme super violentes, notamment dans la saison 3, avec la sorcière Skade. Alors, c'est un personnage qui est complètement, euh, complètement caricatural euh, dans ses pratiques. C'est très sanglant. Il voilà. euh, y a une vision des Danois, en fait, qui est, il me semble, celle des sources chrétiennes des sources chrétiennes de l'époque qui sont écrites par des prêtres ou par des moines, et ils ont une vision totalement exagérée des Danois qui en fait des sauvages. Et, euh, et il me semble que c'est ça en fait qui est montré, c'est cette, cette manière chrétienne de voir les Danois au 9e siècle. Mais euh, il me semble que ça reste un peu simpliste, on le voit notamment dans le fait que la principale croyance des Danois dans la série, c'est le fait qu'ils vont au Valala. Et en fait, c'est pas... Euh, ça ne va pas plus loin dans la description. Et l'opposition religieuse est sans doute euh, exagérée euh, puisque euh, donc les sources, comme je l'ai dit, sont écrites par des chrétiens. Et parce que ce qui est dommage aussi, c'est que les scénaristes ne mettent pas euh, les, en, en valeur les systèmes politiques et judiciaires des vikings. Ils montrent vraiment juste euh, vaguement qu'ils ont une religion différente, mais sinon ils ont l'air d'être effectivement des barbares, des sauvages, ils n'ont aucune structure centrale. Et ça, ce n'est pas vraiment le cas. Ce n'est vraiment pas assez, euh, assez représenté. Et il faut encore une fois noter que l'opposition n'est pas tant ethnique, les Danois sont des barbares parce que ce sont des Danois, que religieuse. En fait, pour les chrétiens, les Danois sont des barbares parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Et alors ça, c est, c est, cette vision caricaturale, il me semble, elle se renforce dans la saison 4. Et c'est vraiment... La saison 4 est moins réussie historiquement que les autres, vraiment. Euh, on voit notamment Brida qui veut, euh, en quelque sorte, détruire les chrétiens pendant le siège de Winchester. Alors ça, c'est complètement caricatural, c'est complètement euh, exagéré. Et euh, on voit aussi dans cette saison 4 quelque chose qui n'est absolument euh, pas attesté, il me semble. Euh, c'est les Vikings qui déterrent les morts euh, pour euh, faire peur aux chrétiens. Alors, ça, c'est assez, euh, assez caricatural et c'est une représentation qui ne marche pas très bien. Et on voit d'ailleurs que dans, les, dans cette saison 4, à part, comme vous l'avez dit, Sip Trigger, l'Irlandais, là, le viking irlandais, euh, il y a moins de vikings. Mais ça, c'est assez logique, c'est parce qu'il y a moins de conflits tout simplement entre vikings et saxons sous le règne d'Édouard, grâce à la politique efficace d'Édouard et donc de sa sœur Ethelse. Euh,
0: alors, euh, ce qui est intéressant aussi dans cette mosaïque de peuples qui compose l'Angleterre, euh, j'allais dire, de ce début du Moyen Âge, c'est que l'on voit dans la série d'autres peuples qui sont des peuples de ces îles. Alors, on parle de Bretons euh, dans la saison 1, et puis on voit dans la saison 4 un peuple tout habillé de rouge avec une langue différente, ce sont les Gallois. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur eux, sur ces peuples-là
1: Alors, euh, oui, pour les Bretons, tout d'abord, euh, en particulier dans la saison 1 avec le roi de, de Cornouailles. Euh, c'est assez difficile parce que à cerner, parce que ces Bretons ou Britons seraient, c'est en tout cas la croyance médiévale, mais c'est très difficile de savoir en réalité, seraient les descendants des habitants antiques de l'île. Donc comme je l'ai dit, il y a eu des, des migrations probablement euh, en provenance de la Germanie au 5e siècle, mais il y avait déjà des populations euh, sur place sur les îles britanniques. Et donc les Britons seraient les descendants de ces gens qui auraient été en quelque sorte plus ou moins colonisés, euh, en exagérant, par euh, les populations venus du nord de l'Allemagne. Et donc, euh, ils sont vraiment montrés dans la série comme des pouilleux à moitié païens et polygames. Et alors, c'est assez drôle parce que ça correspond, en fait, à la vision que les sources médiévales ont d'eux. Par exemple, euh, il y a un historien franc de, euh, du 9e siècle qui s'appelle Hermol de Noir, qui décrit les Bretons. Alors, ce n'est pas exactement les mêmes, c'est ceux de Bretagne, mais les populations médiévales pensent qu'il y a un lien entre ces populations de Bretagne française, de Bretagne actuelle, et de Grande-Bretagne. Donc, un moine noir décrit euh, les Bretons comme des espèces de sauvages à moitié christianisés qui ont des mœurs sexuelles absolument horribles. Et c'est ce qu'on voit finalement euh, dans la saison 1 avec euh, ces avec Bretons. Pardon. Et il y a un clin d'œil aussi, c'est le moine Asser qui se rend à la cour du roi Alfred dans la saison 1. Alors, Asser, c'est biographe, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le biographe du, du roi Alfred, celui qui a écrit sa vie, une des principales sources. Euh, avec la chronique anglo-saxonne du règne euh, d'Alfred. Donc, lui, effectivement, il, était, euh, il venait de, du pays de Galles. Et donc, on voit, comme vous l'avez dit, ces gallois euh, dans la 4. Alors, je n'ai pas du tout compris pourquoi ils étaient tous en rouge. Euh, J'imagine que c'est pour les différencier des autres peuples. Enfin, ça n'a pas vraiment de sens. Il n'y a pas de de liens historiques, me semble c'est assez étrange. Et eux aussi, ils sont montrés comme des espèces de, de sauvages, mais je ne sais pas tout à fait compris pourquoi. Encore une fois, la saison 4 est assez étrange. Et en plus, ils sont dans une espèce de palais, alors là, qui, pour le coup, est un énorme palais en pierre, beaucoup moins euh, réaliste que euh, les burs dont j'ai parlé, euh, parlé tout à l'heure. Donc, effectivement, ces autres peuples, autant des bretons, ça reste assez drôle, puisque c'est un clin d'œil aux sources, aux sources de l'époque. Autant la représentation des Galois est tout à fait caricaturale et pas forcément, pas forcément très intéressante.
0: Alors, j'aimerais maintenant qu'on aborde un autre aspect hein, qui est important, à mon avis, quand on regarde la série, euh, peut-être moins historiquement, donc ça, vous allez nous éclairer, euh, c'est euh, les femmes. Hein, ce sont les femmes que l'on voit qui sont très nombreuses, à la fois, on va le voir, les Brida, qui est une femme combattante dans le rang des, des Danois, et aussi d'autres femmes qu'il y a euh, sur euh, le, les saisons. Alors, je pense à la sœur d'Edouard, je pense à la mère d'Edouard, par exemple, aux différentes femmes qui ont aimé Outred. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la place des femmes dans la série euh, The Last Kingdom Alors, euh, c'est
1: là où il me semble qu'à pas mal de points on s'éloigne de la réalité historique, mais ce qui n'est pas forcément euh, gênant puisqu'on s'adresse à un public contemporain. Et il euh, y a beaucoup de choses qui restent quand même à commenter et qui sont finalement parfois réalistes. Notamment sur, euh, pour commencer sur les, les guerrières vikings. Alors ça c'est un mythe qui a nourri de nombreuses pages. On voit donc Brida, l'amante d'Outred, puis l'accompagne de son frère Ragnar combattre et mener des hommes au combat, sans que cela ne semble poser de problème particulier aux autres combattants vikings. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a de gros 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 débats à ce sujet chez les historiens, parce que pendant longtemps, on a cru que ces guerrières vikings n'étaient qu'un mythe, euh, c'est basé sur des, des a priori qui sont complètement sexistes, on se disait, enfin les historiens du, du 20 e siècle se disaient « mais non, mais c'est des femmes, elles ne peuvent pas combattre. Pourquoi Parce que c'est des femmes. » Il n'y a pas de, de raisonnement qui va beaucoup plus loin que ça. Mais en fait, beaucoup plus récemment, euh, au début du 21 siècle, des analyses archéologiques ont montré que des femmes ont été enterrées avec des épées. Alors avant, quand on trouvait une épée dans une tombe, on disait « il y a une épée, donc c'est un homme. »« Et il y a des bijoux, donc c'est une femme. » Et en fait, l'intérêt des analyses ADN qu'on fait actuellement, c'est de montrer que ce n'était vraiment pas toujours le cas et que parfois, les squelettes enterrés avec des épées étaient des femmes et les squelettes enterrés avec des bijoux étaient des hommes. Alors cependant, être enterré avec une épée, ça ne veut pas forcément dire qu'on a combattu. Euh, on ne sait pas exactement si c'est si un outil de prestige, de parade, ou si c'est une épée qui a vraiment été utilisée au combat. Et donc l'histoire du genre est en plein renouvellement sur ces questions. Et il semble bien, et je reviens donc à la série, qu'il y ait eu des femmes guerrières chez les vikings, et pas seulement dans la littérature et dans les mythes. Donc la figure de Brigida, finalement, elle est assez crédible. Bon, sauf quand elle se bat enceinte dans la saison 4, ce qui n'a aucun sens pour plein de raisons. D'autant que finalement, elle est seule. Il n'y avait probablement pas d'escadron de guerrières vikings, ça c'est sûr, mais peut-être bien des guerrières assez isolées et ça ne devait pas poser vraiment plus de problèmes que ça euh, aux populations danoises de l'époque.
0: Oui, justement, hein, si on voit la série Viking, par exemple, on voit très bien aussi qu'il y a des femmes guerrières ponctuellement qui sont là et qui ne semblent pas poser euh, véritablement, comme vous dites, de problèmes de combat. Alors, par contre, moi, j'aurais une autre question sur les femmes combattantes. Si on passe ce coup-ci du côté saxon, on est peut-être surpris. Alors, euh, vous avez évoqué tout à l'heure la bataille de Tetenholm par exemple, euh, de voir Esselfled euh, se battre à la tête de ses troupes ou de voir la, la, la nonne, Hilde, aussi euh, être une brillante guerrière. Alors, est-ce que là aussi, c'est avéré ou c'est des libertés fictionnelles de la part des showrunners
1: Alors, il y a deux choses. Il y a d'un côté et Etelsplette de l'autre. Donc, je vais commencer par Hild parce que c'est euh, plus rapide. C'est une nonne donc, qui sort du monastère pour combattre après avoir été violée, violée par des wikings. Et ça, c'est assez irréaliste. Euh, les nonnes de cette époque, bon déjà, elles n'étaient pas totalement prisonnières des monastères comme plus tard, il n'y a pas de clôture vraiment fermée. Elles peuvent en sortir, elles peuvent rester mêlées au monde, mais euh, elles ne combattent pas, a priori. Et par ailleurs, Yves n'est jamais voilée, alors que les nonnes et les autres femmes aussi, en réalité, à cette période, le sont. Donc, Yves, c'est une représentation assez fantaisiste qui est euh, très proche de, finalement, de, nous, de la manière dont on veut représenter les femmes, mais qui ne correspond pas trop euh, à ce qui se faisait à l'époque. En revanche, l'autre personnage féminin euh, qui combat, comme vous l'avez dit, c'est Ethelfled. Et là, par contre, c'est quelque chose qui est parfaitement avéré et qui est très intéressant. C'est un personnage historique vraiment fascinant, Ethelfled. Donc, c'est la fille du roi Alfred qu'on voit à partir de la saison 2. Alors bien évidemment, dans son intrigue, il y a des choses qui sont totalement farfelues. Euh, sa capture et son aventure avec un chef danois, euh, l'amour impossible donc entre otage et le ravisseur, ça c'est un, un classique euh, narratif. Et bien évidemment, toute son histoire d'amour avec Outred, ça c'est complètement inventé. En revanche, euh, Ethelred a eu un rôle politique très important et qui est assez bien représenté, à part dans la saison 4, toujours, euh, puisque dès, euh, de, dès, son, dès son mariage avec son époux Ethelred, euh, elle a eu un rôle politique à ses côtés et elle menait probablement euh, des troupes déjà du vivant de son mari. Et après la, la mort de son mari, elle mène effectivement des troupes au combat. Euh, la chronique anglo-saxonne la représente, menait elle-même des troupes au combat. Elle fait ériger des fortifications en lien avec son frère. Ils ont une politique de fortification qui est très intéressante puisqu'ils collaborent tous les deux, le, chacun dans, dans un royaume, pour protéger euh, la Merci et le Wessex de la part des Vikings. Et on l'appelle la Dame des Merciens, euh, un titre auquel il est déjà fait allusion à la saison 3, même si elle ne prend en fait qu'après euh, qu la mort de son mari. Et alors, au début de la saison 4, on voit effectivement sa campagne de fortification, mais ce qui me semble dommage, c'est qu'une grosse partie de la saison 4 tourne autour de sa prise de pouvoir, qui se fait bien évidemment avec l'aide du trade. Et en fait, on la voit complètement euh, à la merci du trade, et si elle devient. Euh, Seigneuresse de Merci dans la saison, c'est complètement grâce à Utrecht qui a eu cette idée brillante de la mettre sur le trône, alors que c'est lui qu'on avait voulu choisir. Alors qu'en réalité, et c'est quelque chose qui euh, aurait pu être montré parce que ça correspond euh, d'autant plus à, à nous, la manière dont on peut représenter les femmes, en réalité, la prise de pouvoir d'Etel après la mort de son mari euh, semble n'avoir posé aucun problème particulier. Il n'y a pas de lutte intestine apparente, pas plus euh, au sein de la Merci qu'avec son frère. Et, euh, et en fait, elle a été reconnue comme l'héritière de son mari sans aucun problème à la mort de son mari. Et c'est encore plus intéressant puisque la fille euh, d'Ethelflaed, Elfwing, qu'on voit dans la, dans la série, euh, succédera ensuite à sa mère. Donc il n'y a vraiment aucune contestation du pouvoir de ces femmes. Et je trouve que c'est un peu dommage de ne pas avoir montré finalement que oui, le, le pouvoir au féminin, est considéré comme quelque chose qui est euh, sinon normal, du moins toléré dans l'Angleterre médiévale. Et là, c'est pas du tout le cas, puisque c'est à Outred que revient euh, la palme, de, de, enfin, qui est en fait euh, le héros de, de cette histoire. Et donc, euh, tout ce qui concerne la fille euh, d'Ethelfled, euh, Elf Elfwyn, et, euh, et la fuite euh, d'Elfwyn avec la, fille, la, la fuite pardon, du fils bâtard d'Edouard, bon, tout ça, c'est aussi inventé dans saison 4, mais ça n'a pas de grand intérêt. Donc voilà, ouais, ce personnage de tête flat, oui, peut mener des, des troupes au combat.
0: Alors justement, autre femme qui aurait peut-être un rôle que, qui serait un rôle plus en rapport avec nos, euh, nos idées euh, que l'on a, préconçues certes sur le Moyen-Âge, je pensais c'est à la mère justement d'Edouard et des d'Alfred, c'est Elswith, la femme d'Alfred, euh, que l'on voit prendre une place grandissante avec son mari, bien sûr dans les deux premières saisons, mais surtout j'allais dire à la saison 3 quand il est malade et à la saison 4. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce personnage-là
1: alors, euh, c'est un personnage assez effacé dans les sources, mais pour une raison qui n'a rien à voir avec son action ou son absence d'action, c'est parce que les reines de Wessex ne sont pas très puissantes euh, à cette époque. C'est une volonté des rois de Wessex de ne pas donner trop de place à leurs femmes. Mais son rôle de conseillère de l'ombre, en quelque sorte, de son mari, et sa tentative d'influencer la politique de son fils au moment de la mort de son mari, c'est en fait tout à fait conforme à ce qu'on attend d'une reine de cette époque qui doit ne pas occuper de devant de la scène, mais doit avoir un rôle de conseil, d'assistance et de soutien auprès des hommes de sa famille. Le couple qu'elle forme avec Alfred est tout à fait crédible, il me semble, puisqu'on la voit justement ne pas avoir de rôle public, mais ce rôle de soutien et de conseil. Et alors, dans la saison 4, là aussi, il y a une liberté historique, comme avec Ethan il y a des choses qui sont décalées. Euh, la saison 4 se passe en gros en 910-911, et en réalité, Elswift Swift euh, meurt au tout début du Xe siècle. Donc elle ne devrait pas être en vie euh, à ce moment-là, si, euh, si, euh, si on respectait la réalité historique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit sa lutte d'influence avec sa belle-fille, euh, l'épouse du roi Edward. Et ça, c'est assez représentatif des luttes d'influence de l'époque au moment des changements de règne. Puisqu'il y a souvent un conflit, quand la, la mère du roi est encore vivante, entre la mère du roi, qui a été la reine, et qui, a été, euh, qui a été au pouvoir, et la nouvelle, euh, la nouvelle reine. Et quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on dit qu'elle qu donc l'épouse d'Édouard, est sacrée reine. Et Elswith dit « Mais euh, qu'est-ce que c'est que cette nouveauté C'est quoi ce, ce, cette nouvelle mode ?» Et en fait, Elswith euh, n'était pas sacrée, puisque comme je l'ai dit, les reines de Wessex n'ont pas de rôle particulier. Mais elle commence à avoir un rôle de plus en plus important au Xe siècle, alors, le premier sacre attesté de manière sûre-sûre, c'est dans les années 1970, mais certains historiens et certaines historiennes, notamment Pauline Stafford, pensent qu'elle donc l'épouse du roi Édouard, était la première reine de Wessex sacrée. Et donc le sacre, c'est une cérémonie qui réhausse le prestige de la reine et lui donne une fonction propre, qui fait qu'elle n'est plus seulement l'épouse du roi. Et donc, euh, c'est assez intéressant de voir en quoi Elle Swift, euh, se sent menacée finalement bah, par, cette nouvelle, euh, ce nouveau, par ce nouveau personnage féminin, l'épouse de son fils, et aussi par le fait qu'il y a le stacre qui met euh, sa belle-fille dans une position beaucoup plus confortable, beaucoup plus assurée qu'elle-même, et euh, d'autant qu'elle perd son influence euh, auprès de son fils, qui correspond assez bien à la réalité des reines euh, de cette période.
0: Alors, si on vous suit, on voit bien hein, dans, dans l'ensemble, en tout cas, que les femmes, j'allais dire, de premier plan historique, ont une certaine réalité euh, avérée dans la série, j'allais dire, en tout cas, euh, à part quelques aventures, comme on l'avait dit, par exemple, avec Ethel Fled et Outred, qui sont pour les, les biens de la narration. Mais euh, on a d'autres femmes secondaires qui gravitent, j'allais dire, surtout autour du trade Alors, celles-ci, peut-être, sont, sont moins avérées, ou en tout cas, les actions prêtes sont plus fictionnelles. Oui, tout à fait, c'est des
1: personnages qui sont complètement euh, fictionnels, même s'il y a des choses qui, sont, euh, qui restent intéressantes à commenter. Par exemple, sa première femme, Idrith, reste liée à sa famille et quand elle est en conflit avec Outred, elle retourne dans sa famille. Enfin, on voit que le mariage, par exemple, n'est pas du tout euh, une rupture entre la, la famille de la femme et euh, la femme qui va se marier ailleurs. Donc, En fait, ces personnages sont fondés sur des réalités historiques euh, qui correspondent à la vie des femmes de cette période, mais tout en restant des personnages euh, tout à fait fictionnels.
0: Donc, si on vous suit, Justine, pour terminer sur cette analyse que vous avez faite pour Histoire en série de The Last Kingdom, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire euh, véritablement, vous euh, Quel est le, votre regard d'historienne sur cette série
1: Alors, euh, il était très bon jusqu'à la fin de la saison 3, et la saison 4, je le trouve vraiment beaucoup moins bonne là-dessus. Euh, il me semble que, bon, alors bien sûr, il y a des, des libertés historiques, c'est une fiction, C'est pas un documentaire, c'est normal mais que euh, les, les reconstitutions fouillées et un vrai effort de lecture et de compréhension des sources rendent ces libertés dans les trois premières saisons finalement vraisemblables et du moins euh, acceptables. Et il y a une connaissance euh, très fine des sources qui permet de jouer habilement sur leur silence, notamment à la fin de la saison 3, quand on voit Alfred qui dit à Outred euh, qu'il n'est nulle part dans la chronique anglo-saxonne, ce qui est totalement vrai, euh, il y, y a tout discours d'Alfred qui montre euh, que ces sources sont construites de manière partisane pour ne relater que des succès là il me semble qu'on voit que les, les scénaristes ont vraiment vraiment connu savent de quoi ils parlent euh, qu'ils ont vraiment fait des recherches très, très poussées pour, euh, pour les, la reconstitution et c'est donc dans ces trois premières saisons quelque chose d'assez intéressant j'ai vraiment eu l'impression de voir une série euh, où il y avait, euh, qui était bien documentée en fait, historiquement et qui représentait les choses même si les Danois restent caricaturaux, d'une manière, euh, manière intéressante et qui pouvait euh, correspondre à la réalité historique malgré donc, ce, ce côté caricatural. Mais grosse déception pourtant pour euh, la saison 4 qui tombe vraiment dans la caricature et n'a plus euh, cette subtilité que pouvaient avoir les premières saisons. Il y, y a un antagonisme qui se met en place entre Wessi, euh, pardon, euh, Wessex et Mercy et Danois et, euh, et Saxons qui est euh, parfaitement euh, anachronique et pas très crédible historiquement. Donc voilà, dans l'ensemble, je trouve que historiquement, dans les trois premières saisons, c'est vraiment quelque chose... Il euh, y a de très bonnes reconstitutions, de très bonnes idées, même si parfois on reste un peu dans une vision des Danois euh, un petit peu
0: simpliste. On verra bien peut-être sous une réserve parce qu'il y aura sans doute une saison 5 vu le cliffhanger qui est à la fin de la saison 4, donc tout on verra fait. ce que ça nous réserve en tout cas euh, nous étions donc dans l'épisode 22 d'Histoire en série avec Justine Audebran qui nous a présenté The Last Kingdom alors pour ceux qui voudraient euh, aller plus loin, Justine a fourni une bibliographie qui vous permettra euh, d'approfondir si vous êtes fan de cette Angleterre du 9e-10e siècle euh, cette bibliographie est sur disponible en même temps que l'émission sur le site nonfiction.fr qui est notre partenaire. Justine Audebrand, merci beaucoup et puis j'espère à bientôt. Au revoir. A bientôt, merci à vous. Au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter, at en série, pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.